0: Capítulo 3 Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes. Nadabe, o mais velho. Depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés... de chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda abrirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés. Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família Israelita e as primeiras crias dos animais. Agora em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino, da idade de um mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha três filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha dois filhos, Libne e Simei. Coate tinha quatro filhos, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E Merari tinha dois filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Cimeiro. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de um mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliazaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Anrão, Isar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafan, filho de Uziel. Eles cuidavam da Arca da Aliança, da Mesa, do Candelabro, dos altares, dos utensílios do Lugar Santo e da Cortina da Entrada do Lugar Santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos Levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado... Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22 mil. O Senhor Deus disse a Moisés... Registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de um mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de um mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés... Põe os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas... Você deve pagar por eles. Você pagará cinco barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 gelas. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, quinze quilos e meio de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o senhor havia mandado. Título 4 O Senhor Deus disse a Moisés Faça a contagem dos levitas descendentes de Coate por grupos de famílias e por famílias E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada O serviço dos Goatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a Arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas E sobre essa coberta estenderão um pano azul E depois enfiarão os cabos nas argolas da água Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor E colocarão sobre elas os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho Em cima da mesa sempre deverá haver pão pois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho. E por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão um pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar. Os prazeiros, os garfos, as pás e as bacias. E por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado... Os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão Será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas Pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir Será ele mesmo o responsável pela tenda e por todos os seus objetos O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão Deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Senhor Deus disse ainda a Moisés Faça a contagem dos descendentes de Gerson Por grupos de famílias e por famílias E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade Que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor disse também a Moisés. Faça contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupos de famílias. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte. As tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda. As suas bases, as estacas e as cordas com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que lhe deve levar. É essa a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos três grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número de coatitas foi de 2.750 homens, de gersonitas 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa ou qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Capítulo 5 O Senhor Deus disse a Moisés Mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros. Sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés... Diga aos israelitas o seguinte Se um homem ou uma mulher prejudicar alguém Essa pessoa estará ofendendo ao senhor E por isso será culpada Terá de confessar o pecado Devolver tudo E pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada Mas... Se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés, Vale com os israelitas e diga o seguinte, Pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido... e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas... e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado... Embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote. E levará também a oferta de um quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha. Pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa no jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada... Que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga... ...que traz maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde... ...com o seguinte juramento dito por ele. Se você está debaixo da autoridade do seu marido... ...não teve relações com outro homem nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas, se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo e que os seus órgãos sexuais... Sequem, que a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá. Que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e, em seguida, lavará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar, para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. E se de fato a mulher cometeu o adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado. Ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas... Se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Capítulo 6 O Senhor Deus disse a Moisés Fale com os israelitas e diga o seguinte Qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu E dedicar-se ao serviço do Senhor Deus Não deverá beber vinho nem cerveja Não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas não comerá uvas frescas nem passas enquanto for Nazireu não comerá nada que venha da parreira nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas durante todo o tempo do seu voto de Nazireu Não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba. Até acabar o tempo em que ele se separou para se dedicar ao serviço de Deus, ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto. Mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for Nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de Nazireu fique impuro, Então, sete dias depois, ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, e assim ficará puro. No oitavo dia, deverá trazer duas rolas ou dois pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e o outro como oferta que vai ser completamente queimada para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia o Nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como Nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro, não será contado. E como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de um ano. A lei para o Nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta. Ele irá até a porta da tenda, E entregará a Deus, o Senhor, três animais sem defeito. Isto é, um carneirinho de um ano como sacrifício, que vai ser completamente queimado. Uma ovelhinha de um ano como sacrifício para tirar pecados. E um carneiro como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento. Isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados... com um pouco de azeite passado por cima... e também apresentará as ofertas de cereais... e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso... diante de Deus o Senhor... e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados... e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda, o Nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do Nazireu, junto com dois pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o Nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor são uma oferta sagrada para o sacerdote junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertencem ao sacerdote. Depois disso, o Nazireu poderá beber Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como Nazireu ao serviço de Deus o Senhor. Porém, Se um Nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de Nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. O Senhor Deus disse a Moisés, Fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo, E o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse. Assim, Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Moisés acabou de armar a tenda sagrada ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus junto com todos os objetos da tenda e do altar então os chefes dos grupos e famílias que eram líderes das tribos do povo de Israel os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo trouxeram as suas ofertas a Deus o Senhor isto é Seis carroças cobertas e doze bois Cada dois chefes ofereceram uma carroça E cada um deles um boi E puseram tudo na frente da tenda O senhor disse a Moisés Receba as carroças e os bois A fim de serem usados para o serviço da tenda E dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson, ele deu duas carroças e quatro bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu quatro carroças e oito bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés, Os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os doze chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliazaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúd. Oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, no nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, no dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amisadai. No dia 11, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. as ofertas que cada um trouxe eram iguais uma bandeja de prata pesando um quilo e meio uma bacia de prata pesando 800 gramas segundo a tabela oficial a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para oferta de cereais um prato de ouro pesando 115 gramas cheio de incenso um touro novo Um carneiro e um carneirinho de um ano para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados. E como ofertas de paz, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco carneirinhos de um ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte. Doze bandejas de prata e doze bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. Doze pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, doze touros novos, doze carneiros e doze carneirinhos de um ano. Junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, doze bodes. E como ofertas de paz, vinte quatro bois, sessenta carneiros, sessenta bodes e sessenta carneirinhos de um ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Capítulo 8 O Senhor Deus disse a Moisés Fale com Arão E diga a ele o seguinte Quando você colocar as sete lamparinas no candelabro Faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro E Arão fez assim. Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido. A sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés... separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte. Borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo com a oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite e você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas, e aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim, os Levitas poderão fazer o meu serviço. Os Levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos dois touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados... e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os Levitas. separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entregue os levitas a Arão e aos seus filhos, como uma oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo. Assim Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada Dirigidos por Arão e pelos seus filhos O Senhor Deus disse a Moisés A lei a respeito dos levitas é esta Com a idade de 25 anos Cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada aos 50 anos, deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Capítulo 9 No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse... No dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, O povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto... e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram... Estamos impuros, porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor... com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu Esperem que eu vou falar com o senhor para saber o que ele quer que vocês façam Aí o senhor disse a Moisés Diga aos israelitas o seguinte Se algum de vocês, ou dos seus descendentes, estiver impuro por haver tocado num morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães, sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando, se essa pessoa não comemorar a Páscoa será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer as leis e as ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, Tanto para os nascidos no país, como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda... os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã. Eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas, se ela ficava sobre a tenda dois dias ou um mês ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte. Faça duas trompetas de prata batida. Com elas, você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as duas trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Só for tocada, apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país... ...defendendo-se de um inimigo que os atacou... ...toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o senhor... O Deus de vocês os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos também nas ocasiões de alegria isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz então eu os ajudarei Sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar. Partido assim do deserto do Sinai E a nuvem parou no deserto de Paran Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar Conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá Grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab Netanel, filho de Zoar, comandava a tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elom, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida, saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aizer, filho de Amisadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naftali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Adéz disse ao seu cunhado Obab, filho de Jetro, o Midianito Nós estamos saindo para o lugar que o senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente... e repartiremos com você as coisas boas que conseguimos. Não.
1: Eu vou voltar para minha terra e para minha família.
0: Por favor... Não faça isso. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor... E caminharam durante três dias A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles a fim de marcar o lugar de acampar Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia Sempre que a arca partia, Moisés dizia-se Ó oh, Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos E que fujam da tua frente os que te odeiam E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim... ó oh, Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel...